0: 시선 집중.
1: 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 정부 여당과 조계종 간의 갈등이 좀처럼 봉합되지 않고 있습니다. 더불어민주당 의원들의 집단 참여에도 불구하고 조계종은 내일로 예고된 전국 승려 대회 그리고 다음 달로 예정된 범불교도 대회 강행하겠다 이런 입장이고요. 근데 불교계 내부에서는 이런 조계종의 움직임을 비판하는 목소리도 잇따라 나오고 있다고 하는데요. 바로 이 목소리의 주인공 한분 지금 전화로 만나보겠습니다. 조계종 불학연구소장을 지낸 허정 스님 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스님. 예, 예. 오늘 인터뷰를 응하신 걸 두고 일생일대의 선택이 될 수도 있다고 저희 제작진한테 말씀을 하셨다던데, 어떤 뜻으로 이런 말씀을 하신 거예요, 스님?
2: 아, 예, 뭐, (웃음) 일생일대라기보다는, 그, 제가 2018년에 그 종단 직선제를 주장해서, 네. 그 3년 징계를 받은 적이 있거든요. 아. 그래서 이제, 지금 이렇게 또 뭐, 종단을 비판을 공개적으로 한다면은, 명진 스님이 지금 승복을 그~ 벗기고 지 이렇게 징계를 받았잖아요 예. 그런 징계를 저도 받을 수도 있다는 생각을 좀 하고 있, 있고요 오. 그래서 이제 어떤 거냐 징계를 받아도 할 말은 하겠다는 자세로 오늘 나왔습니다 예.
1: 어 그래요 그러니까 징계라고 하는 게 승적박탈로 갈 수도 있다 이런 지금 말씀이신 거예요 정리를 하면
2: 뭐 글쎄 뭐 거까지 갈지 예. 안 갈지는 그 사람들 마음인데요. 예. 에뭐 가벼운 인계부터 뭐 시작하겠죠. 예.
1: 그래요. 알겠습니다. 아무튼 어려운 결정이셨네요. 인터뷰 응해 주신 거 다시 한번 감사드리고요. 예. 일단 지금 아무튼 불교계 내부의 분위기가 궁금한데 스님은 지금 어떻게 읽고 계세요, 분위기를?
2: 어 사실은 어 1월 1월 21일 이제 내일 승려 대회를 하잖아요. 예. 그래서 내일 승려대회를 한다고 하는 그런 문자를 받고, 제가, 네. 어, 코로나 시국에 이 승려대회가 말이 안 되는 거 아닌가, 예. 이렇게 생각을 해서, 코로나 시국에 승려대회를 한다고 하는 그 글을 써서 이제 언론에 기고를 했고요. 예. 또 주위 스님들에게 물어보니까 네. 그 스님들도 지금은 때가 아닌데 저건 아무리 명분이 타당하더라도 저런 건안 된다. 어불성설이다. 네. 이렇게. 네. 얘기를 많이 하셔 하시고 예, 예 그래 가지고 저희가 이제 아 그러면은 나가서 그래도 좀 사람들의 목소리를 대변해 보자 왜냐하면은 음. 스님들이 지금 그 목소리를 대변할 곳이 어디도 없거든요 음. 그래서 그래서 1월 13일 날 이제 저하고 도종스님 제주도 남산사에 계신 분인데 그분하고 예. 문영스님이랑 같이 승려대 취소를 요구하는 기자회견을 좀조개사 앞에서 한 적이 있습니다.
3: 예, 예.
1: 그리고 지금 이 전국 승려대회에 대해서 찬성하는지 반대하는지 설문조사도 진행이 되고 있다고 하던데 어떻게 나오고 있어요? 그 결과는?
2: 아, 예, 그것도 예, 설문조사를 종간에몇 번을 요구했는데 네. 그것이 이제 예, 받아주지 않으니까 음. 어제 갑작스럽게 이제 저희가 스님들을 상대로 해서 설문조사를 시작했거든요. 예. 그래서 오늘 네, 오후 5시에 그
3: 마감인데. 예.
2: 그래도 지금, 어, 오제, 오전 7시까지만 해도. 예. 어, 찬성하는, 그러니까 887명이 참여를 했고요. 예. 그리고 찬성은 279명, 그 다음에 반대는 568명. 오. 그러니까 반대하는 스님들의 숫자가 64%가 반대를 하고 있어요.
1: 승려대회에 대해서 반대하는 그 그러니까 숫자가 그렇게 된다. 예.
2: 그러니까 이제 이런, 이렇게 이런 승려들을 해보니까 역시 제 짐작대로
3: 음.
2: 스님들이 진짜 이런 코로나 시대에 남들에게 피해를 주는 승려대에는 원치 않는구나라는 것을 이제 느꼈는데 으흠. 종단은 이러한 스님들의 마음을 읽지도 못하고 네. 뭔가 그냥 좀 강행하고 밀어붙이고 있는데 참 답답합니다.
1: 근데 지금 종단 쪽에서 설문조사에 응하지 말라라는 그 단체 문자를 보낸 적이 있습니까?
2: 그러니까 어제 설문 조사를 시작하자마자 한한두 시간 지났을 때 모든 스님들에게 또종단해서 설문조 저뭐 문자를 보냈대요. 음. 그것이 지금 정의 평화 불교 연대라고 하는 그제가자 단체하고 저하고 이제 의논해서 설문 조사를 한 건데요. 예예. 그 정평불이 뭐 해종 단체니까 그 단체가. 설문조사 하는 것은 그것은 절대 응하지 마라 이런 문자를 또 보냈더라고요
3: 네, 알 그러니까 이런
2: 것들을 보면서 아니 자기들이 설문조사를 안 하고 우리가 한다는 것도 방해하고 그래서 이것이 참 어~ 이 민주주의 그~ 집단인가를 다시 한번 생각하게 되는데 아, 그렇지 않다는 그 결론이죠.
1: 알겠습니다. 아무튼 그러면 지금 이제 그 발단이 두 가지가 있는 것 같은데요. 한 가지는 그 사찰 관람료 받는 것과 관련해서 정청래 의원이 봉이 김선달로 비유한 거에 대해서 불교계가 강하게 반발하고 있다 이런 보도인데요. 이건 어떻게 예. 보세요, 스님은?
2: 어, 저는 이제 정청래를 위한 결론이라는 글도 몇몇번 쓰고
3: 예, 어
2: 그런 거에 대해서 조금 중단하고 입장이 좀 다른데요. 네. 아 문화재 입장료 문제는 오래전부터 와저 문제가 됐었고요. 예예. 예. 그리고 사실 문화재 입장료를 우리가 받아가지고 그것을 문화재 보수하고 관리하는데 쓰는 것이 아니고 거의 살림하는 데 쓰거든요. 아. 그다음에 문화재 보수비는 따로 국가에서 이제 또 나와요. 그래서 예. 그걸 이제 공사를 하는 불사를 하는데. 예. 문제는 정청래 의원이 지적한 것처럼. 아, 등산객 그러니까 문화재를 그 보지 않으려고 하는 사람들까지 돈을 내라고 하니까
3: 음.
2: 상식적으로 좀 너무 야박하고 너무 그 돈을 달치는 것 같은 느낌이 들잖아요. 네. 그래서 그런 것들은 사실은 우리가 먼저 이렇게 좀 제도를 개선하고 음흠흠. 그 사람이 그늘 있어왔던 말을 국회에서 한 마디 더했다고 그걸 완전히 뭐어 죽을 잘못을 한 사람처럼 그렇게 하면서 승려들까지 끌고 간다고 하는 것은 예. 이것은 너무나 비상식적인 그 태도예요.
1: 알게 하나가 더 있던 네. 것 같은데 지난해 12월에 문체부가 천주교 네. 서울대교구와 함께 진행했던 게 있었는데 이 캐럴 활성화 캠페인 이걸 진행을 했었는데 네. 조계정 쪽에서는 이건 정부가 그러니까 이 종교 중립을 위반한 거 아니냐 이런 식으로 비판을 한다고 하던데요. 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 사실은 그 처음에 그그 그 종교 편향적으로 그 문체부가 한건 맞아요 음. 왜냐하면은 문체부는 중립을 지켜야 되는데 예. 그 정부 주체가 나서 가지고 그것을 막그 홍보하고 이러면 안 되거든요 예. 그래서 조계 중에서 그런 그 뭐라 그럴까 어~ 강하게 그 유감을 표현했을 때 문체부 장관이 와, 와서 사과를 했거든요. 아 예. 그러면은 그 사과하는 차원에서 이제 놔둬야 되는데, 음. 다른 종교계들이 하는 것까지도 하지 못하게 하는 그런 그뭐 소송을 내가지고 졌잖아요. 그래서 거기까지는 가지 말았어야 되는데, 이런 것들을 보면서 뭔가 좀 이렇게 좀 조교 중에서 하는 행정이 좀 오류가 많고 뭐가 좀 서툴다 이런 느낌을 많이 갖게 되는 거죠.
1: 그러면 자, 한번 정리를 해볼게요. 그러면 이두 가지 문제에 대한 대응이 조기정 차원에서 뭔가를 좀 오류, 그러니까 잘못 읽어서 이렇게 대응한다고 보십니까? 아니면 여기에 또 다른 의도가 개입됐다고 보시는 겁니까?
2: 그 아까 그 설문조사 얘기를 잠깐 했는데요. 예. 실제로 해보니까 뭐 설문조사를 했을 때 승려대회를 찬성한다는 사람이 31% 정도 되고. 네. 반대한다는 사람이 64%쯤 됐거든요. 예. 그러면은 어, 제대로 작동하는 종단이라면은, 그, 반대하는 사람이 월등히 많으니까, 승려대회를 하지 않아야 되고, 그 다음에 이런 것들이 종교 편향이 좀 있다 하더라도, 코로나 시기, 그 다음에 대선을 앞둔 시기이기 때문에, 시기를 조절하는 그런 운영의 묘를 저기 보여야 되는데, 사과한다는 사람을 오지 말라고 하면서, 사과를 안 받으면서, 그 명분으로 승려대회를 제한다고 하는 것은 이것은 굉장히 불손하고 뭔가 좀 정직한 태도가 아닌 것 같아요.
3: 어 그래요?
2: 예, 그래서 저... 그 지점을 좀 비판하는 거죠 제가.
1: 정직하지 않다라는 말씀은 어떤 뜻으로 하신 말씀이세요?
2: 그러니까 그 민심을 그대로 읽고 네. 정도들의 뜻을 받들어서 어떤 행정을 하는 것이 정직하고 순리에 따른 것이라면은
3: 음...
2: 민심이 어떻든 정도들 뜻이 어떻든. 네. 어떤 몇몇 사람들이 어, 이 선거 기간에 뭔가를 좀그 정부를 압박해보겠다든가, 어... 아니면은 이 종교 편향이라는 문제를 좀 이렇게 막 들쳐가지고 어떤 분노를 일으켜가지고 뭔가 이게 자기들이 원하는 곳으로 사람들의 민심을 끌고 가려고 하는 이런 순수하지 못한 것들이 보인다는 얘기죠.
3: 아
1: 그렇게 보시는 거군요. 예. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어될것 같네요. 고맙습니다, 스님. 말씀 잘 들었습니다.
2: 아니, 좀그 너무 일찍 끝나는 거 아닙니까?
1: <웃음> 시간이 다돼 가지고요. 여기서 마무리를 시간이요? 해야 예, 예. 또 다음 아, 인터뷰가 뭐. 있어 가지고요. 마무리를 아, 해야 될것 같습니다. 스님. 혹시 못다 뭐 하신 말씀 있으세요?
2: 아, 저는 좀 시간이 좀 되는 줄 알고 준비를 많이 했는데
1: <웃음> 죄송하고요. 저희가 워낙 예. 시간을 조금해서 진행을 하다 보요 혹시 필요하면 나중에 다시 한번 스님 모시도록 할게요.
2: 예, 알겠습니다. 네 알겠습니다. 네
1: 고맙습니다. 네 지금까지 조계종 불학 연구소장을 지낸 허정스님과 함께했고요. 자 오늘 인터뷰 와 관련해서 조계종 종단 쪽에서 발론 인터뷰를 요청을 한다면 저희는 언제든 마이크를 열어드리겠다 이런 말씀도 함께 전하겠습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중. 네, 이번에는 TV토론 이야기를 해보겠습니다. 민주당과 국민의힘이 어제 두 후보 양자토론을 31일이나 31일 이틀 가운데 하루 택해서 하는 걸로 해서 방송사에 넘겼는데요. 이에 대해서 국민의당이 강하게 반발하면서 방송금지 가처분 신청을 냈는데요. 국민의당 선대위 총괄선대본부장을 맡고 있는 이태규 의원 연결해서 관련 입장 들어보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 네, 안녕하십니까. 네, 가처분 신청을 낸 취지부터 좀 말씀을 해주신다면요.
0: 이 양자 토론은 그 안철수 후보의 상승세를 누르고 음. 그설 밥상에 양자, 그 기득권 양당의 후보 둘만 올라가서 국민들한테 선택권을 완전히 차단하겠다는 거거든요.
3: 예. 음.
0: 예, 네, 이거는 명백하게 불공정 선거죠. 음. 이 불공정 선거를 저희가 그대로 방치할 수가 없기 때문에 예. 이 방, 이 TV 토론을 하지 못하도록 해주십시오. 이렇게 이제 법원의 판단을 구한 거고요.
3: 예, 예.
0: 이건 뭐누가 봐도 지금 삼감 삼자 구도를 꽤 가려고 하는 음. 사실상 진입해 있는 이인데 만약에 삼국지에 총나라가 없으면 그게 삼국지가 되겠습니까?
1: <웃음> 예, 혹시 그 이분들은니까
0: 그러니까 삼국지가. 그거를 이제 원하지 않는 거잖아요 지금. 그럼 무당이 거기에서 이해관계가 일치한 거죠 지금.
1: 양당 말고요. 혹시 방송사 쪽 입장은 들어보셨어요?
0: 저희가 네. 그 지금 지상파 3사 중에 두 개사는 음. 이미 저희한테 아마 다른 당 후보한테도 보냈을 겁니다. 공직선거법 기준에 의한 그 방송 포론 참여 기준이 있습니다. 예. 김석기 준 거기에 의해서 참여를 저희한테 요청을 했습니다.
1: 아 요청을 했다고요?
0: 그런 공식적인 공문을 통해서, 예. 저희가 이렇게, 그, 사자 TV 토론을 할 테니까, 오. 거기 참여해 주십시오. 이렇게 공식적 문서를 보냈습니다. 근데, 음. 이 방송사들이 갑자기, 예. 갑자기 양자만 방송을 하겠다고 나오는데. 아, 잠깐만요. 그러면
1: 이... 사자 토론을 할 테니까 참여해 주십시오. 라는 공문을 보낸 건그전 얘기인 거죠?
0: 한 방송사는, 지난해 12월 15일 날또
1: 예, 예, 예.
0: 다른 방송사는 올 1월 6일 날 보냈습니다. 그러니까
1: 그두 당이 양자토론하기로 합의보기 전 얘기인 거죠, 그 얘기는?
0: 그렇습니다. 예, 그래서 예, 예. 다 누구나 다 그런 4자 토론을 예상하고 그걸 준비하고 있었지 않겠습니까? 네, 네. 그런데 갑자기 방송사들이 양자토론을 하겠다고 하는 겁니다.
1: 그럼 그거에 대해서 입장이 바뀐 이유는 들으셨습니까?
0: 그거는 저희가 아직 못 들었습니다. 그래서 저희가 방송사의 입장을 음. 이제 요청하려고 일단 어저게 가처분 신정이 급하니까 예. 먼저 내 근데 요청을 해야 되는데 저는 방송사가 스스로 모순된 행성을, 행동을 행동을 하긴 굉장히 어려운 거거든요 뭐 음, 그렇게 무리수를 둘 이유가 없습니다 그렇다면 예. 이 양당이 예. 이 방송사의 모종의 압력을 집어넣은 거 아니냐 음. 예이 이 부분에 대해서 사실 조금 밝힐 필요가 있습니다 왜사자 토론을 계획했던 방송사들이 갑자기 양자토론으로 돌아섰는지 네. 그 과정에서 여당과 제1야당이 서로 짜고 무슨 압력을 가했는지 네. 이것도 밝혀야 될 중요한 과제 중에 하나입니다. 그런데
1: 이게 좀 기술적으로 보면 선관위가 주관하는 그이 법정 TV토론이 아니라 형식적으로는 방송사가 주최하는 것이기 때문에 꼭그 중앙선관위에서 그러니까 정해놓은 초청 기준을 따르지 않아도 된다는 라 논리가 나올 수 있는데요. 이건 어떻게 받아들이십니까?
0: 그것이 이제 기득권 늘리고 그게 이제 불공정 선거를 조장하는 발언이고 사실 중앙선관위가 지금 애매모하게 지금 기득권 당들의 눈치를 보고 앉아있는데요. 네. 제가 아는 범인에서는 2007년도의 대선 때도 한 방송사가 독자적으로 TV 토론을 추진하고 그 과정에서 그 지지율 기준을 일방적으로 바꿔버렸습니다. 네네. 네. 네, 그래가지고 여기에 다른 후보가 항의를 하고 가처분 신청을 해가지고 법원이 이것을 받아들인 선례가 있습니다. 으흠. 그러니까 지금 사회적께서 말씀하신 대로 이것이 법정 토론회가 아니고 언론 기관에 그냥 주체 토론회 아니냐? 네. 그래도 대상자 선정에는 재량권의 한계가 있다. 으흠. 이 재량권의 범위를 넘어서면 안 된다고 하는 그런 판결 전례가
1: 있습니다. 한번 제가 이렇게 가상을 상황을 염두에 두고 한번 질문을 드려볼게요. 일단 이번 양자 토론은 그냥 가고. 그다음에 사자토론을 한번더 하겠다. 만약에 이런 제안이 들어오면 그때는 어떻게 하시겠어요?
0: 저는 그게 정말 나쁜 짓이라고 생각을 하는데요. 네. 이게 지금 설 밥상에
1: 음.
3: 자기들 물만
0: 올라가겠다는 거 아닙니까? 아,
3: 설이 그러니까 중요하다. 자, 어. 예
0: 아니, 그러니까 설 이전이라도 일단 자기들이 먼저 시장에 나와서 독과점해가지고 물건 다 팔아 치우고 그다음에 장다파니데 와서 물건 파세요. 이런 짓이거든요. 이런 네. 정치상도에 완전히 어긋나는. 그런 발언이죠.
1: 아, 그렇게 보시는 거고요. 그러면 처음으로 돌아가서 그러면 양자 토론을 계속 이렇게 이제 그 밀어붙이는 데는 안철수 후보 지지율 상승세를 꺾기 위한 정책 의도가 깔려 있는 거다. 이렇게 보시는 겁니까?
0: 그럼 당연히 그렇죠, 지금. 그래요. 예, 두 당이 예. 두 당이 일단 이설밥상에 자기들 둘만 올라가서 국민들 지각에 예. 윤석열이냐 이재명이냐 음. 뭐 이것만 하게 저 보이게 되는 거 아니겠습니까 지금. 음, 음, 음. 거기에 이제 안철수 후보나 또 다른 신당정 후나뭐 이런 분들은 완전히 다 배제시켜 버리 그러면 이게 착시 현상이 있는 거예요. 네네. 결국은 이두 당에 두 사람의 지금 선거구나. 결국둘 중에 하나를 선, 선택을 해야 되기거나 어뭐 이런 착시 현상을
1: 주게끔 돼 있죠. 지금 즉 그러니까 유권자들에게 양자 구도로 치러지는 것처럼 오인하게 만든다 이런 거죠.
0: 그렇습니다. 네.
1: 그러면 지금 안철수 후보의 지지율 상승세, 그 다음에 그 상승세의 지속성 이런 건 어떻게 분석을 하세요, 의원님? 뭐 그거는
0: 결국 국민들께서 판단하시겠지만 네. 이두 기득권 장당이 이렇게까지 해서 안철수 후보를 제끼려고 하는 거 보면 음. 이 상승세가 심상치 않은 거죠. 네. 그리고 이것이 일시적이라고 봤을 수 있겠지만 네. 지금 저희가 입장에서 보면 한두 개의 조사기관에서는 조정기를 갖는 것도 있지만 나머지는 꾸준하게 올라가고 있는 거거든요. 음. 저희가 지금 파죽지세로 올라가고 있는 게 아니라
3: 예. 1%, 2%
0: 이렇게 해서 계속 올라가고 있는 거거든요. 음흠. 이 부분이 가장 두렵고, 그러면 만약에 안철수 후보께서 그래서 안정적으로 15% 손을 확보하면 예. 그것을 기반으로 만약에 20%에 가게 되면 그거는 그때는 이제 야권 전체의 헤게머니가 안철수 후보한테 오게끔 돼 있습니다. 예, 예. 그걸 가장 두려워하는 게 국민의힘이고 그다음에 민주당 같은 경우는 어쨌든 단일 후보로 나가면 은 안철수 후보의 경쟁력이 월등하지 않습니까? 이재명 후보가 도저히 따라갈 수 없는 정도의 격차가 나니까 음. 이두 당의 이해관계가 여기서 딱 맞는 겁니다. 지금 안철수 후보를 누르지 않으면 너나 나나 다 우리 위험하니까 이번에 누르자. 음. 그래서 양자TV토론을 우리 하자. 이렇게 합의 본거 아니겠습니까?
1: 그런데 좀 이런 분석도 있던데요. 안철수 후보의 지지율은 사실은 그 윤석열 후보가 약간 하락세를 보일 때의 반사 이익 아니냐. 그래서 그러니까 다시 윤석열 후보로 돌아갈 수도 있다. 이런 전망을 내놓는 사람도 있던데요.
0: 뭐 그렇게 제일 야당에서는 그렇게 볼 수도 있습니다. 그래서 네. 지금 그래서 이제 윤석열 후보 같은 경우는 하락세를 멈추고 이제 반등세도 보이지 않습니까? 네, 네. 그럼에도 불구하고 안철수 후보가 확 떨어지거나 이게 아니고 안철수 후보는 또 안철수 후보대로 점진적으로 올라가고 있다고 저는 저희는 보고 있는 거고요. 음. 일단 핵심 지지층 지지층의 핵심 기반이 다릅니다.
3: 음. 물론
0: 지금 2030 세대를 가지고는 치열하게 경쟁하는 것은 저희가 맞다고 보고요. 네. 다만 지금 그 안철수 후보를 튼튼하게 받쳐주는 기본 지지 세력은 중도 시용층이고 네. 그다음에 유승열 후보는 보수층에 기대고 있는 거 아니겠습니까? 음... 예 그러다 보니까 이제 어, 만약에 이제 야권을 단일 후보를 이렇게 놓고 가상대결을 벌였을 적에 네. 안철수 후보가 월등의확장성에 우위를 보이는 거죠. 윤석열 후보에 비해서.
1: 자 그러면 어제 그 윤석열 홍준표 회동이 있었잖아요. 그리고 네. 홍준표 의원이 선대위에상임고문으로 뭐 합류할 가능성이 커진 것 같은데 만약에 이게 현실화되면 홍준표 의원을 향했던 20대나 30대 이의 표심이 일부 또 윤석열 후보로 이동할 수도 있는 거 아닙니까? 이 점은 어떻게 전망하세요?
0: 뭐 그거는 제가 지금 2030 세대들의 마음을 네. 완전히 뭐 그게 안에 들어가서 보는 건 보지는 못하겠지만 일정 부분 저는 그, 어, 그런 그 영향이 있을 수 있다고 봅니다. 음. 그렇기 때문에 저희는 지금 청년 세대의 고민을 잘 정리하고 청년의 문제를 풀어가기 위한 그 정책 대안은 안철수 후보가, 후보가 가장 월등하게 갖고 있다고 생각을 합니다. 네, 네. 그 부분을 잘 알려나가면 2030 세대들이 결국은 안철수 후보를 다시 쳐다보지 않겠는가. 저희는 그렇게 보고 있는 거죠.
1: 뭐 이제 의원님께서 단일화가 될지 말지에 대한 질문은 수없이 받으셨을 테니까 저는 안 하겠고요. 네네. 다만 이렇게 한번 질문 드려볼게요. 만약에 설령 단일화가 된다 하더라도 윤석열 후보로 단일화되면 나는 윤석열 후보로 안 찍겠다라고 하는 지금 안철수 후보의 지지층이 어느 정도 된다고 파악을 하세요?
0: 그거는 저기 저는 기저알 수가 없고요. 제가 <웃음> 거기 관련해 모든 어떤 질문에도 음. 반이라는 없고 안철수의 이름으로 정권 교체하겠다. 으흠. 이것이 저희 캠프의 공식 입장이다. 이렇게만 제가 말씀드리겠습니다.
1: 최진석 명예 교수를 지금 상임선대위원장으로 영입을 하셨잖아요. 근데 네네네. 최진석 교수는 말 그대로 그 여의도 정치와는 전혀 그 연관이 없는 분이잖아요. 이분을 모신 특별한 이유가 있을까요?
0: 네. 최진석 교수께서 말씀하신 부분 중에, 이제, 뭐, 이런 내용이 있습니다. 이게 무속 미신도 문제지만 운동권 미신도 문제다. 아, 예,
1: 어제 그런 이야기 했던데요. 예, 예.
0: 예. 이것이 저는 지금 한국 정치와 현 단계의 한국 사회 의 문제점을 꿰 뚫는, 저는 가장 정확한 발언이다, 이렇게 생각이 들고요. 그래서 음. 우리 사회의 기득권과 진영 정치를 깨고 우리가 과거에 갇히지 말고 미래로 가야 된다. 음. 이런 일관된 주장을 펴 오신 우리 시대의 대표적인 사상가이고 철학자인데, 예. 그동안 안철수 대표께서 두 분이 잘 소통을 해오셨어요, 그동안. 이게 아, 예. 예, 또 많은 또 가르침도 받고, 음. 그래서 지금 안후보께서는 지금 설 연휴를 앞두고 지금 중대한 전환점이라고 보고 계시는 거죠. 아. 현재 상승세가 조정기를 갖느냐, 음. 아니면 양당의 견제를 뚫고 치고 올라가느냐, 음. 이 기로의 시점이 고 여기에서 이제 안철수 후보께서 결심을 하신 거죠. 최 교수님한테 진심으로 도와달라. 네,
1: 마지막으로, 예예. 이런... 예. 어제 그 저희가 이준석 대표고 인터뷰했는데 이준석 대표가 안일화가 아니라 간일화다 이렇게 이야기한 거 뉴스로 보셨죠, 의원님 네. 이에 대한 네. 입장 짧게 좀 부탁드릴게요.
0: 그러면 뭐 초조함의 발로다 이렇게만 하겠습니다.
1: <웃음> 어떤 초조함이요?
0: 아니 지금 안철수 뭐 계속 올라가면, 예, 음. 네, 올라가면 뭐저 자기가 불안하니까 왜? 지금 윤석열 후보 펴뚫어지고 당의 분란 일으킨 거에 본인 책임이 크거든요. 아, 예. 예, 그러니까 뭐그 와중에서 자기 역할 찾아서 하고 있는 거라고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 자, 인터뷰 마무리 할게요. 고맙습니다, 의원님. 네네, 고맙습니다. 네, 지금까지 국민의당 선대위 총괄 선대본부장을 맡고 있는 이태규 의원이었습니다. 네, 주진국님이 베트남 호치민시인데 시선 집중 들으려고 아침 운동 하고 있습니다라는 이런 문자를 보내주셨네요. 아유 고맙습니다. 몸도 건강, 마음도 건강, 라디오도 건강, 그렇죠? 운동 열심히 하시기 바라고요. 자, 오늘 본 방은 이렇게 마무리하고 저는 유튜브에서 천기노설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.